0: نحمد ہُونس رسول ہل کریم اما باد فعوب اللہ مین الشعیقان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی حدیث نمبر پانچ سے غزبۂ خیبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب المغازی سے حدثنا سمعت ابن السلیمان حدثنا ابادبانی امام بخاری کہتے ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن عوام نے انہوں نے ابو اسحق شیبانی سے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا کیا سنا یہ صحابی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا اصابتنا اتن یوم خیبر جنگ خیبر کے دن ہمیں شدید بھوک لگی مزہ کہتے ہیں بہت سخت بھوک جیسے اس وقت آپ کو لگی ہو یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کیونکہ ہم تو ایک ہی جگہ بیٹھے نا اور صبح صبح ناشتہ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تھے اور آپ نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو آپ کو ستو دیے گئے تو کیا کیا گیا پانی میں ستو ملا کے سب نے وہی کھائے نہ اس میں گھی تھا نہ شکر تھی نہ کچھ یہ ان کا کھانا تھا کتنی سادگی تھی وہاں اور پھر اس کے بعد سخت بھوکے تھے صحابہ تو وہاں انہیں کیا ملا کچھ گدھے ملے تو انہوں نے وہ زبا کر کے پکانے شروع کیے اس سے پہلے گدا حرام نہیں تھا ہانڈیاں ابل رہی تھی کالا وہ کہتے ہیں وبا دہا نزت اور باز تو پک بھی چکی تھی کیونکہ آپ دیکھیں گوشت پکانے کے لیے کتنے تردد کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جانور ذب کرتے ہیں آسان ہے اور گدا ذبح کرنا ایک دلتی مارے تو انسان دور جا پڑے کتنے مشکل سے ذبح کیا ہوگا ذبح کیا پھر اس کی کھال اتارنا آسان ہے گدے کی کھال کتنی سخت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے کرنا اور پھر اس کے بعد ہانڈیوں میں چڑھانا اور اس کے نیچے آگ جلانا کہاں کہاں سے وہ لکڑیاں لائے ہوں گے اور آگ جلائی ہوگی اور سخت بھوک بھی لگی ہے کچھ گوشت پک چکا ہے نز گل چکا ہے فجا امنادنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دینے والا آ جاتا ہے گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہیں کھانا اللہ اکبر کچھ نہیں کھانا اس میں سے بھوک لگی ہے کھانا پک چکا ہے کھانا نہیں ہے کتنا سخت امتحان ہے وہ اہری اور ان ہانڈیوں کو بہا دو الٹا دو ابن اب اوفا ابن ابھی اوفا کہ حدس نہ تو ہم نے بات کی انما نہ انہا کہ آپ نے اس لیے روکا ہوگا لے انہا لم تخمس کیونکہ اس میں سے ابھی خمس کا پانچواں حصہ نکالا نہیں گیا تو شاید ابھی ہمارے لیے کھانا جائز نہیں یعنی انہوں نے وجہ بھی نہیں پوچھی خود اندازہ لگا رہے تھے وقال اباز باس کہنے لگے نہا ہاں انہا البتہ کیا آپ نے بالکل ہی اس سے روک دیا ہے لے ان نہ کیونکہ یہ گدے جو نا گندگی کھاتے ہیں یعنی اضرا کہتے ہیں نجاست کو جیسے لید وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو گدے کا کھانا صاف نہیں ہے اس وجہ سے حرام کیا آپ نے سبحان اللہ کیسی اطاعت ہے اور کس وقت کی اطاعت ہے کیا ہم اس موقع پر کر سکتے ہیں صبر کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہو اور لڑ لڑ کے تھکے ہوئے بھی ہو کام کر کر کے اور پھر جب کھانا پک جائے اور کہا جائے نہیں 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 یہ تو خراب ہے کھانا نہیں اور پھر کچھ کہیں بھی نہ کیوں وجہ بتائیے کوئی حکمت کوئی لاجک نہ سبحان اللہ یہ ہے اطاعت اس سے کامیابیاں ہوئی مسلمانوں کو بڑے بڑے قلوں والے ہزاروں جنگجو ان کو ان چند مسلمانوں نے ہرا دیا بہت بڑا پہلوان جو ہزار مردوں کے برابر تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وار کیا اور اس کے سر کے کھوپڑی پہ ایسا وار کیا کہ اس کے چٹکنے کی دور تک آواز گئی کیسا ایمان ہے کیسی قوت ہے اور آج ہم ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم اپنے طریقوں کو دیکھیں اپنی قوتوں کو دیکھیں اگلی حدیث ہے حدثنا حجاج من حدثنا شعب اخبرن عدی بن منهل حدثنا شعبة اخبرني عدي بن ثابت ان البراء وعبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهم ي حديث عبد الله بن ابي اوفا نے روایت کی ہے انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابوا حمرا فطبخوها کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہیں گدھے ملے یعنی جنگ خیبر میں فتبہ انہوں نے ان کو پکا لیا فنادہ مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرادی نے بلند آواز سے کہا اکف القدورا ہانڈیاں الٹ دو گوشت پھینک دو عدي حدث قال حدنا عبدالسمد حدثہ حدی ابن صابط الله ردی اللہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعہ پر دو صحابی ہیں برا اور ابن ابی اوفا دونوں حدیث بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قال یوم مخیبر وقد نصب القدور کہ خیبر کے دن انہوں نے ہانڈیاں چڑھا دی تھیں کہ آپ نے فرمایا اکف القدور ہانڈیا اٹ دو حد مسلم حد ثنا شعبہ ادیب نے عن انل برا کالا غزوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوهو. یہاں پر دوسرے صحابی غزون کا لفظ استعمال کرتے اب آپ امام بخاری کا طریقہ دیکھ رہے ہیں ایک ہی بات کو ڈفرینٹ روایات سے لا رہے ہیں الفاظ کا فرق بتا رہے ہیں اس سے صحابہ کی امانت کا پتہ چلتا ہے محدسین کی امانت کا پتہ چلتا ہے کہ جس جس لفظ کے ساتھ جیسے جیسے روایت آئی اس کے مطابق وہ سارے فرق بھی ایک جگہ جمع کر دیے حدثن ابراہیم ابن موسیٰ اخبرن ابن ابی زائدہ اخبرن عاصم ان عامر ان البراہ ابن عازب رضی اللہ عنہما قالا یہ حدیث براہ بن عازب سے روایت ہے قالا کہتے ہیں امرن النبی صلی الله علیہ وسلم فی غزوة خیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا غزوہ خیبر کے دن ان نلقی الحمر الہلیت نیئتن و کہ ہم الٹ دیں پالتو گدھوں کو کچے ہو کے پکے پھینک دیں ان کا گوشت ڈال دیں نی اتن کچا گوشت اور نزیجن پکا ہوا سم یا امرنا اکلی ہی پھر اس کے بعد آپ نے کبھی بھی ہمیں اس کو کھانے کا حکم نہیں دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ گدے کا گوشت حرام ہو گیا حد سنی محمد ابن اب الحسن حدنا عمر ابن حفصن حد ابھی ان ابن عباس اب آپ دیکھیں اسی حدیث کو ایک اور صحابی روایت کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی واقعے کو اپنے اپنے طور پہ بیان کر رہے ہیں ردی اللہ انہ لا ادری انہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجلی ان کان حمولت انا صرف صحبا ہمولت او حرمحفی اوم خیبر الحم الحمر وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ یہ لوگوں کی سواری کی چیز ہے انگر مت کھاؤ کیونکہ یہ سواری کا جانور ہے فکر تو آپ نے ناپسند کیا انتر بحمولتم کہ ان کی سواریاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ہر رحو خیبر یا آپ نے اس کو خیبر کے دن مکمل حرام قرار دیا لاہم الحمری گدھوں کے گوشت کو یعنی اب کتنے سبب ہو گئے حرام کرنے کے یہ وجہ ہوگی یہ وجہ یہ ہے لیکن وہ خود غور و فکر کر رہے ہیں ہاں حدسن الحسن ابن اسحاح حدثن محمد ابن صابق حدسنا دبن عمر انبن عمر قسم رسول الله الله عليه اللہ صلی اللہ علیہ یہ اب دوسری حدیث ہے گھوڑوں کے بارے میں امام بخاری کی کتاب پڑھے تو آپ کی حیرت کے انتہا ہو جائے گی کہ کس طرح وہ احادیث کو ایک باپ کے تحت بلاتے اور ان کی اندرونی معنی بھی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی ایک ربط ہوتا ہے اس کے اندر ایسے نہیں جمع کی ہوئی کہ انہوں نے خبر کے دن گھوڑے والوں کے لیے یعنی گھوڑے کے دو حصے لگائے یعنی مال غنیمت میں گھوڑے کو بھی دو حصے ملے ولی راجلی سہمن اور پیدل کو ایک حصہ کالا فسر رہو نہ وہ کہتے ہیں کہ نافے نے اس کا مطلب یہ بیان کیا فقال اداکان فرسن فلاح سلاسۃ کہ جس شخص کے پاس گھوڑا تھا اس کو تین حصے ملے تھے تو جس کے پاس گھوڑا نہیں تھا یعنی گھوڑے کے بغیر لڑا اس کو ایک حصہ ملتا تھا اس سے گھوڑے کے امپورٹینس کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی کہ جو کسی کام میں جتنا زیادہ حصہ ڈالے قربانی کرے اس کا حصہ پھر جو غنیمت میں ہے یا اس کے انعام کا ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہو حد ثنا یا حد صن السن سعيد بن المسب انبیر ابن بن امن اخبر کالا مشعت و انسمان ابن عفان الاََ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن مسّب جو ہیں یہ تابئی ہیں یہ روایت کرتے ہیں کس سے جبیر بن متعم سے اخبر ہوں انہوں نے ان کو خبر دی کہالا وہ کہتے مشع تو انفان میں اور عثمان بن عفان جو تھے وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فکل تو ہم نے کہا آتا بن مختلب من خم سے خیبرا آپ نے بن المختلب کو خم سے خیبر میں سے حصہ دیا ہے تنا لیکن آپ نے ہمیں چھوڑ دیا وہ نہ نبی منزل واحد من کا ہم آپ سے ایک ہی مقام پر ہیں یعنی جتنے آپ کے وہ رشتے دار ہیں اتنے ہی ہم بھی ہیں فقال انما بنو و بن المطلب شعی واحد آپ نے فرمایا بنو حاشم اور بنو متلب ایک ہی چیز ہے کالا جبیر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابد شمسن و بنی نوفل شع نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں لگایا حالانکہ وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے کیا وجہ ایسا کیوں ہوا آپ کو معلوم ہے کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے ہاشم مطلب عبد شمس اور نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اور ہاشم کی اولاد کو تو دیا لیکن باقی دو کی اولاد کو نہیں دیا جو آپ کے اقرباء کا حصہ ہوتا تھا کیا وجہ ہے کیوں ایسا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر موقع پر عبد المناف کی اولاد میں سے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا یعنی یہ دونوں قبائل آپس میں بہت قریب تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے ایک دوسرے سے تعاون کرتے اسلام اور جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان مخالفت نہیں رہی لیکن وہ جو دوسرے دو تھے ان کی نہیں بنتی تھے اس میں آپ دیکھیں کہ امیہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا پھر اس کے بیٹے آگے تو اس کو نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے مخالفت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ابو سفیان بھی اسی میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی یہ دو قبیلے جو تھے یہ آپس میں ایک دوسرے سے نیکی اور خیر کے کاموں میں بہت تعاون کرتے تھے لیکن دوسرے نہیں کرتے تھے ابو جہل جو تھا وہ دوسرے قبیلے سے تھا یعنی زیادہ تر جو آپ کے مخالفین تھے وہ ان دو میں سے تھے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو ابو جہل کو اختلاف کیوں تھا کہ سب کچھ ادھر ہی جا رہا ہے ہمارے پاس نہیں لیکن بعض وقت ہمیں یہ شکایت تو ہوتی ہے کہ دوسروں کو زیادہ مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود کیا کیا ہے ہماری قربانی کتنی ہے ہم دوسرے کی قربانی کو نہیں دیکھتے لیکن جب حق لینے کی باری آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برابری کی جائے جبکہ ہر شخص کو وہ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوتی ہے اگلی حدیث بھی بہت زبردست ہے اس میں سبق ہے بہت ترجمہ صرف پڑتی ہوں امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن علاح نے بیان کیا کہا ہم سے ابوساما نے کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے, انہوں نے ابو بردا سے انہوں نے ابو مساشری سے انہوں نے کہا ہم اپنے ملک یمن ہی میں تھے جب ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکل کر مدینہ روانہ ہونے کی خبر پہنچی یعنی ہجرت کی خبر پہنچی کن کو ابو مسا اشری اور ان کی قوم کو اور یہ کہاں تھے یمن میں ہم بھی ہجرت کی نیت سے آپ کے پاس روانہ ہوا کہ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں مسلمان ہو چکے تھے نا کہتے ہیں میں نکلا میرے ساتھ میرے دو بھائی بھی تھے ابو بردا اور ابو رحم میں تینوں بھائیوں میں چھوٹا تھا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ ابو موسا نے پچاس پر کئی آدمی یا ترپن یا باون آدمی اپنی قوم کے بیان کیے جو ان کے ساتھ نکلے تھے خیر ابو موسا کہتے ہیں ہم ان سب لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سوار ہوئے بحری جہاز میں اتفاق سے یہ جہاز حبشہ کے ملک میں نجاشی بادشاہ کے پاس جا پہنچا مدینہ کی طرف آنے کی بجائے کہاں چلا گیا حبشہ چلا گیا یہ پانی کے راستے مدینہ آ رہے تھے مکہ سے ہو کر نہیں اگر آپ سعودی عرب کو نقشہ دیکھیں نا تو دی؟ یمن جو ہے نیچے والی سائڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ بحر حمر جاتا ہے جس کی دوسری طرف حبشہ ہے اور اوپر جا کر مدینہ قریب بھی پڑتا ہے اب کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ گئے نیت کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئے وہاں جعفر بن نبی طالب ہمیں ملے ہم انہی کے پاس رہ گئے پھر ایک مدت بعد جعفر کے ساتھ ہم لوگ چلے آئے اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے آپ کو یاد نہیں خیبر ام جعفر میں کس پہ زیادہ خوش ہوں آج اب امام بخاری یہاں اس وجہ سے حدیث لائے ہیں. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ بے ربط سی حدیث ہے یہاں اس کا کیا تعلق قصبہ خبر خیبر سے تو وہ کہتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد یہ سب لوگ وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب یہ پہنچے تو بعض لوگ مسلمانوں میں سے یوں کہنے لگے کہ ان جہاز والوں سے ہماری ہجرت پہلے ہوئی ہے ہم آگے ہیں اور ہمارے ساتھ والوں میں سے جو جہاز میں آئے تھے اسما بنت امیس جو حضرت جعفر کی اہلیہ تھیں ام المومنین حضرت حفصا کے پاس ملنے گئیں انہوں نے بھی صحابہ کے ساتھ نجاشی کے ملک میں ہجرت کی تھی وہاں حضرت عمر بھی آ گئے وہ بیٹی کا گھر تھا اسما ان کے پاس بیٹھی تھی حضرت عمر نے اسما کو دیکھ کر پوچھا یہ کون عورت ہے حفصہ نے کہا یہ اسما ہے امیس کی بیٹی حضرت عمر نے کہا آخا وہ اسما جو حبشہ کے ملک کو گئی تھی اور اب سمندر کو سفر کر کے آئی ہیں عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں الحبشیت حاضی ہی البحیریت حاضی ہی تھوڑا سا ان کے انداز میں ایک مذاق کا بھی پہلو تھا اسما نے کہا ہاں میں وہی اسما ہوں حضرت عمر کہنے لگے ہم نے تو تم سے پہلے ہجرت کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے ہم سینئرز ہیں یہ سن کر اسما کو غصہ آ گیا کہنے لگی واہ اللہ کی قسم تم ہم سے بڑھ کر نہیں تم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جو تم میں بھوکا ہوتا آپ اس کو کھانا کھلاتے جو جاہل ہوتا اس کو دین کی بات سکھاتے اور ہم تو کہیں جا کر پڑے ہمیں تو جہاز نے کہیں جا کے پھینک دیا دور دراز دشمنوں کے ملک میں یعنی حبشہ میں اور ہم وہاں گئے تو محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں گئے تھے وہاں اللہ کی قسم دانا پانی مجھ پہ حرام جب تک میں آپ سے ذکر نہ کر لوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے نہ پوچھوں ہم لوگوں کو تو بڑی تکلیف اور ڈر کا سامنا رہا اور تم کہتے ہو کہ ہم نے اخیر میں ہجرت کی اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولنے کی نہ غلط کہنے کی نہ اپنی طرف سے کوئی بات کروں گی یعنی کوئی بات بڑھاؤں گی نہیں خیر اور جب آپ تشریف لائے نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ایسا اور ایسا کہتے ہیں نے نے پوچھا تو تم نے کیا جواب دیا اس سے نبی صلی اللہ صلاحی حکمت کا اندازہ لگائے. نے کہا میں نے ایسا اور ایسا جواب دیا آپ نے فرمایا تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے یعنی مجھ پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں عمر اور ان کے ساتھیوں کی تو ایک ہجرت ہوئی اور تم جہاز والوں کی دو ہجرتیں ہوئی یعنی کس طرح آپ نے ان کو خوش کر دیا اور ان کی خیر اور ان کے اچھے پوائنٹ پر نظر رکھی اسما کہ میں نے دیکھا کہ ابو موسا اور دوسرے جہاز والے لوگ گرو در گروہ میرے پاس آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کو پوچھنے لگے ساری دنیا میں ان کو کسی چیز سے ایسی خوشی نہ ہوئی نہ اتنی عظمت والی کوئی چیز معلوم ہوئی جتنی یہ حدیث معلوم ہوئی ابو بردا نے کہا اسما نے کہا میں نے ابو موسا کو دیکھا وہ بار بار یہ حدیث مجھ سے سنتے سبحان اللہ یعنی پتا بھی تھا بار بار حدیث سنتے ابوا نے کہا ابو مسا کہتے ہیں فرمایا میں عشری لوگوں کی آواز پہچانتا ہوں جب وہ رات کو مدینہ میں آ کر اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرتے ہیں اور میں ان کے قرآن کی آواز سے ان کے ٹھکانے پہچان لیتا ہوں ان کی آوازیں پہچانتا ہوں دن کو جب وہ اترے تھے میں نے ان کے ٹھکانے نہیں دیکھے مجھے نہیں پتا کون کس گھر ہے لیکن رات के وقت میں مدینہ میں گزرتا تو ان کے گھروں کا مجھے پتا چل جاتا ہے کون کس گھر میں رہتا ہے یعنی کس طرح رات کے وقت بلند آواز سے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور ان اشریوں میں ایک شخص حکیم ہے یعنی اس کا نام حکیم ہے یا حکمت والا ہے وہ جب وہ کافروں کے سواروں یا دشمنوں سے ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے ہمارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ یا ذرا سی مہلت دے دو اصل میں ایک اور حدیث بھی پتا چلتا ہے کہ الحکمت و یمانیتون. حکمت یمن والوں میں ہے یمن والے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے اپنے سمجھدار لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کو میرے ساتھی تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تنظر ذرا ان کا انتظار کرو یعنی پھر ہم آپ سے آ کے آپ کی خبر لیتے ہیں یا اگر وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا ہمارے ساتھیوں کا انتظار کرو تاکہ دشمن ان کو اکیلا پاک ختم کر دیں ان کو پتا ہو پیچھے اور لوگ بھی آ رہے ہیں یعنی ان کا سمجھداری کا ایک معاملہ یہاں بتایا جا رہا ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی اور صحابیات کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا اور کس طرح وہ ایک نئی دو ہجرتیں کر چکی اور کیسے کیسی تکلیفیں اٹھائیں اپنے گھر بار چھوڑ دیے سبحان اللہ یعنی یمن کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑا اور پچاس پچپن لوگ جو تھے وہ حبشاہ جا پہنچے پھر اس کے بعد مدینہ آ وہاں آ بسے قرآن کے ماہر ہوئے اور ان کی جو آوازیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بڑی تعریف کی تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں واقعی کچھ کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم اس سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے اگرچہ ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکیں لیکن اصل جو ہماری تمنا اور آرزو ہونی چاہیے وہ یہ کہ بس کچھ بھی کر لیں اللہ راضی ہو جائے کیونکہ اصل عمل وہی قابل قبول ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ